0: Екатерина Стрингель. Проводник судьбы. Близняшки сидели за столом, поглощали сырники со сметаной и внимательно смотрели на маму темно-синими глазами, готовясь задать вопрос. Мама, а что такое судьба? спросила Лиза. Ее можно менять? Продолжила Аня. Девочки часто заканчивали мысль друг за другом. «Мы уже читали в Википедии, но там ничего не понятно». «Учительница дала задание узнать у родителей, что это такое». Две пары любопытных глаз уставились на маму. «Сейчас попробую сформулировать», – с улыбкой сказала Марина. В этот момент она готовила девочкам какао, а себе – чай. Марина расставила кружки на столе. «Судьба – это...» Большой такой пазл из огромного количества частей. Каждая его часть – это определенное событие в жизни, крупное или мелкое. Когда смотришь на разноцветные пазлы, рассыпанные на столе, ничего не понятно. Ты просто собираешь их по интуиции. Иногда попадаются темные, мрачные детали пазла, иногда веселые и яркие, а иногда просто серые. И только собрав их вместе, начинаешь видеть общую картинку – «Где-то там есть уже готовые изображение собранного пазла, но нам его никто не показывает, собираем наугад». «Понимаете, о чем я?» «Да!» – ответила Аня. «А можно менять части пазла местами?» «Можно собирать не по порядку?» – подхватила Лиза. «Да, так можно делать, и, может быть, даже отверстия подойдут. Но на общую картину, которая задумана изобретателем пазла, это никак не повлияет» все равно получится именно то, что должно быть». «То есть пазл и судьбу нельзя изменить?» «Все верно». Немного поколебавшись, Марина сказала. «Девочки, вы уже взрослые. Через неделю вам исполнится 13. Пора вам рассказать историю про то, как мы познакомились с вашим папой. После нее вы точно поймете, что такое судьба». Она вздохнула, отпила глоток зеленого чая из кружки и начала свой рассказ». «Когда мне было 25 лет, я очень часто путешествовала. Я не упускала ни одной возможности, чтобы отправиться куда-нибудь. Больше всего мне нравилось ездить на ночных поездах. Это отдельная романтика, когда тебе приносят чай в граненном стакане с металлическим подстаканником, когда заводишь разговор со случайным попутчиком. Вы говорите весь вечер о самых сокровенных вещах, потому что знаете, что больше никогда не увидитесь». Когда ешь свои бутерброды, подмерное постукивание колес вагона о рельсы. А когда все пассажиры заснули, и кто-то начал храпеть, не давая спать. Всю оставшуюся дорогу смотришь в окно, на пролетающие мимо леса, поля, города и деревни. В плацкартных вагонах я никогда не могла выспаться, поэтому в той поездке в Питер я решила сделать себе подарок и купила билет в вагон-купе. Я специально выбрала место со своим счастливым номером 13. Мне всегда везет на него. Зайдя в вагон, я еще раз помахала в окно своей маме, стоящей на перроне, и пошла располагаться в купе 13 и вправду мое счастливое число. Я была одна в целом купе. Через несколько часов после отправления ко мне в купе постучались. Это была проводник, принесла мне чай в кружке с железным подстаканником. Я открыла ей дверь, она поставила чай на стол, а сама уселась напротив. Я в недоумении посмотрела на нее. На ее добром, но уставшем лице читалась нотка печали, и тут она заговорила тихим и ласковым голосом. «Извините, мне очень неловко. Видите ли, меня иногда посещают видения. И сейчас ко мне очень четко и ярко пришло одно из них. Милая». «У меня для вас две новости. Одна хорошая, другая плохая. С какой начать?» «С... хорошей, конечно», — ответила я, немного помедлив от удивления. «Хорошая новость. В поездке в Питер вы встретите свою судьбу. Замечательного парня, с которым у вас будет хорошая и крепкая семья». «Ну, хорошо», — недоверчиво ответила я. «А какая плохая новость?» «Но если вы завтра не вернетесь домой, ваша мама умрет. Последнюю фразу она сказала почти шепотом и опустила глаза. «Что? В каком смысле умрет? Бред какой-то!» «Извините меня, пожалуйста. Я всего лишь проводник. Проводник, у которого иногда случаются видения. Если я не делюсь этими видениями с теми, про кого они, мне потом становится очень плохо» и я не могу три дня встать с постели. Так что, извините, я обязана была поделиться. Верить или не верить – решать вам. Приятного пути». Она вышла из купе, задвинув за собой дверь. «Конечно же, я посчитала все это выдумками. Я не хотела верить тому, что она мне наговорила. Непонятно было только, зачем она это сказала? Неужели это какая-то злая шутка? Может, она поспорила с другими проводницами?» Я никогда не верила во все эти предсказания судьбы. В ту ночь, несмотря на абсолютную тишину в купе, я не смогла уснуть. Я постоянно думала о том, что она сказала. Под утро я даже пошла искать эту женщину-проводника. Но ее нигде не было. Была ли она вообще? Может быть, мне что-то подсыпали в чай? Я приехала в Питер, заселилась в отель и упала на кровать без сил. У меня жутко раскалывалась голова, а в горле словно ком застрял. Внутренний голос кричал «Езжай скорей домой, срочно!» В голове судорожно вертелись мысли «А что, если это все правда, и я действительно встречу здесь свою судьбу? У меня будет семья, о которой я всегда мечтала». Мой папа очень рано умер. Мне было всего четыре года, когда он скончался от рака. Мама растила меня одна. Нужно просто выспаться и отправиться на встречу с подругами, как я это изначально и планировала. Но если проводник права, то пока я тут развлекаюсь, моя мама будет умирать. Что делать? Проигнорировать предсказания, свою внутреннюю тревогу и просто делать то, что собиралась? Или довериться интуиции и ехать обратно? В муках я набрала маме из отеля. Она подняла трубку бодрым голосом. Сказала, что с ней все хорошо и чтобы я не переживала. «Ха, легко сказать. Я не могла думать ни о чем другом, кроме этого. Я мучилась до обеда, без сил встать в постели. А потом я сделала самое спонтанное и странное действие в своей жизни. Я купила билет на самолет в тот же вечер обратно. Я не могла поверить сама себе, что я это делаю. Но что-то непонятное двигало мной. Мне было все равно на Питер встречу с подругами и парнем судьбой». Я думала только о маме. Я коротко объяснила подругам, что нашу встречу придется перенести, сказала, что потом все объясню и поехала в аэропорт. Полтора часа перелета длились целую вечность. Как только я вышла из аэропорта, помчалась на такси домой. Мое внутреннее чувство тревоги все нарастало и нарастало. Я не понимала, что происходит. На тот момент я не спала уже больше суток, и в моем сознании были самые ужасные мысли – я пыталась дозвониться маме, но она не брала трубку. Спала, наверное. Мое такси остановилось возле подъезда. Я вылетела из машины и побежала в квартиру. Было 4 часа утра. На улице ни души. Я залетела в квартиру и стала искать маму. В комнате ее не было. Я побежала на кухню и увидела ее лежащей на полу без сознания. Я стала расталкивать и пытаться прощупать пульс. Я почувствовала слабую пульсацию на руке и тут же вызвала скорую. Медики приехали очень быстро, что-то ей вкололи и она наконец очнулась. Я смогла выдохнуть, жуткая головная боль в момент прошла, как будто бы ее и не было. Маму забрали в больницу, а мне потом объяснили, что ее обморок был вызван проблемами с сердцем. Если бы она пролежала так еще несколько часов, она бы умерла. «Сказали, что это настоящее чудо, что я заметила и вызвала скорую. Обычно в это время все спят». Да, это действительно было чудом. Я мысленно благодарила странную женщину-проводника, которая рассказала мне о своем предсказании. После этого случая маму положили в больницу на обследование, у нее обнаружили ишемию сердца и в любой момент сердце могло отказать. А могло не отказать, и она прожила бы еще много лет. В больнице выписали очень много таблеток и процедур, чтобы поддерживать работу сердца. Сама же болезнь никак не проявлялась, мама жила как раньше. Только пила таблетки и ходила на процедуры. После больницы мы с ней очень сблизились. Каждый вечер гуляли по улице, много разговаривали по душам, ходили в театр. Мне было очень обидно, что мы не делали этого раньше. Как говорится, начинаешь ценить что-то только тогда, когда можешь это потерять. Но однажды, через три года после того случая, я проснулась утром, пошла на кухню. Я привыкла, что мама к этому времени оставляла мне на столе завтра, а сама уходила на работу. Но в этот раз на столе было пусто, а ее обувь стояла на месте. У меня по спине пробежал холодок, сердце сжалось в кулак. Я пошла в ее комнату. Она лежала на кровати под одеялом. В голове промелькнула наивная мысль. Может... Распала. Я стала ее будить, но она никак не реагировала. Я тормошила ее и громко кричала. «Мама, просыпайся! Мама, проснись, пожалуйста!» Все тщетно. Она была уже холодная. Прибывшие врачи скорой помощи сказали, что смерть наступила около часа ночи. Девочки стали очень грустными и синхронно у обеих потекли слезы из глаз. Они подошли к своей маме и обняли ее с двух сторон. У нее тоже из глаз полились слезы от накотивших воспоминаний. Они все втроем плакали, обнявшись. Затем девочки сели на свои места и сказали. ⁇ Мама, ты никогда не рассказывала, как умерла наша бабушка ⁇ Они вытерли слезы и стали ждать продолжения истории. Марина тоже вытерла слезы и продолжила. ⁇ Мама была моим самым близким человеком. И за последние три года мы еще сильнее сблизились. Я с теплом вспоминаю это прекрасное время и наши прогулки по улице, разговоры обо всем. Когда ее не стало, я словно сломалась изнутри, будто бы у меня отрезали часть сердца. Мне очень ее не хватало. Я постоянно думала о ней. Через год после того самого дня, девочки из Питера снова пригласили меня в гости. Я не путешествовала на тот момент уже четыре года и подумала, что это неплохая идея. Выбраться куда-нибудь и отвлечься. Снова поезд, снова купе. На этот раз я выбрала место под счастливым числом мамы. Восемь. Я расположилась, начала читать книгу. Вдруг дверь купе открылась и внутрь вошла та самая женщина-проводник. Она увидела меня и быстро вышла обратно, спешно закрыв дверь за собой. Я побежала за ней. Стойте! Мне нужно с вами поговорить! Я ее догнала она повернулась ко мне. «Вы помните меня? Вы мне сказали тогда, что я спасу маму от смерти. Но она все равно умерла. Через три года». «Милая, я ведь просто проводник, а не бог. Я могу лишь немного отодвинуть предсказанием то, что предначертано судьбой. Но это все равно случится, как ни крути. Где-то там прописан сценарий, и все происходит ровно так, как должно происходить. Рано или поздно вашей маме суждено было умереть». Но благодаря моему предсказанию, у вас было три дополнительных года вместе. Поверьте, это огромный подарок судьбы. Она собралась уже идти дальше по своим делам, оставив меня в раздумьях. Как вдруг ее выражение лица изменилось, и она сказала. Кстати, о подарках. Вы встретите свою судьбу, которую не встретили четыре года назад, через три, два, один... «Извините, можно пройти?» В наш разговор вмешался худощавый высокий парень в очках. Мы с проводником посторонились, и он направился с чемоданом в пустое купе, из которого я только что выбежала. Я смотрела ему вслед, почувствовав за ним легкий шлейф приятного мужского парфюма, а когда повернулась, проводницы уже не было. Я пошла обратно в свое купе. «О, так мы попутчики!» – с улыбкой сказал парень в очках. «Меня зовут Игорь, а вас?» «Это и был наш папа!» Слезы и грусть сменились у девочек на радость и улыбку. «Да, девочки, это был ваш папа. Так мы с ним и познакомились. Он и есть моя судьба. И вы моя судьба. Все произошло именно так, как должно было произойти». Девочки снова подошли к ней, обняли и в один голос сказали. «Мама, пошли погуляем по улице. Мы...» Хотим гулять с тобой как можно дольше!